0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Eu estou aqui como um headphone aqui na minha cabeça, uma barra por fazer, uma camiseta preta. E aqui ao fundo tem uma luz azulada aqui no papel de parede. Transmitindo diretamente de Belo Horizonte. E eu estou muito feliz de estar com você, que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, mais um para mais um super conteúdo. Então seja diferente, estamos começando a semana aqui, bem com vários conteúdos super legais. Eu convidei a Nath Braga, que é criadora de conteúdo, é palestrante, é jornalista, e vamos falar sobre um ponto bem legal que começou para você que já começou são os reconhecimentos. E no LinkedIn, os bastidores de criação de conteúdo. Você está nessa jornada, eu estou nessa jornada, e eu vou aprender muito com a Nath, convido você também a vir aprender conosco muitas dicas importantes que a Nath vai compartilhar com a gente aqui no episódio de hoje. Para você que está aqui ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que vai assistir esse conteúdo gravado, ó, dica importante, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E para você que está chegando no YouTube, aquele velho pedido, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse link para que possa chegar para mais pessoas. Aí. De fato, levar esse conteúdo de super qualidade para pessoas que estejam com você que está aqui hoje. Busca essa super ferramenta que é o LinkedIn. Vamos saber como utilizá-la aí de forma positiva para criar conteúdo e com certeza também ter reconhecimento. São super importantes para o contexto atual. Então, você é meu convidado. Venha participar conosco, lembrando que para você que é primeira vez aqui no canal, além de se inscrever no canal, vários conteúdos, são mais de 300, 100% gratuito, com convidadas e convidadas incríveis, que eu faço questão de trazer pessoas sensacionais aqui para compartilhar um pouquinho da história de vida delas, mas também falar de conteúdos super atuais. Então, primeira vez no canal, dá um, dá um rolé lá no canal para você ver o tanto de conteúdo que tem lá, que, faz, que pincela aquele que faz sentido para você, que possa te ajudar. No contexto, do desafio que você esteja passando Então, sem maiores delongas, deixa eu chamar a Nath aqui para poder se apresentar para você conhecer, para você que já conhece o trabalho da Nath. Já fica a dica aqui. Siga a Nath nas redes sociais, tanto no LinkedIn. Tem um canal super bacana no YouTube também. E também tem conteúdo da Nath para todos os lugares do conteúdo. Bom, deixa eu chamar ele aqui para a gente começar o bate-papo aqui do episódio com esse incrível no dia de hoje. Nath, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Obrigada, tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo. É, bem, antes de falar sobre a minha história, vou trazer aquela mistura de bio com descrição aqui, <risos> audiodescrição. Eu sou uma mulher negra é, do Rio de Janeiro, para quem já percebeu aí pelos cinco segundos de é, é O meu cabelo é crespo, 4C, levemente descolorido aqui nas pontas. Hoje eu estou vestindo uma blusa numa cor, tem gente que chama de off-white, eu chamo de creme, e ela tem uma, uma gola redonda aqui, estou com um colar dourado por cima dela, que parece uma corrente, estou de brincos coloridos, amarelo e cinza, atrás de mim tem uma parede, que é a parede do meu escritório, Metade amarela, metade branca, com os enfeites aqui, que eu até botei. A ideia era colocar umas plantas, mas não tem mais planta nenhuma. Mas está aqui <risos> o meu leve artesanato, aproveitando caixas de, de feira. E eu estou usando um batom na cor uva, fone de ouvido sem fio. E essa foi a minha descrição. Acho que consegui cobrir aqui... Tudo. Oh! <risos> não. E aí, é, agora falando sobre... né? Falei, falei minha idade? Não falei, não. Tenho 25 anos de não. idade. Falei de onde eu sou, do Rio de Janeiro. É. E, é, eu, como o Mário bem apresentou, eu sou formada em jornalismo pelo UFRJ, trabalho com comunicação, jornalismo, criação de conteúdo, antes mesmo de me graduar. E é isso, é uma vida espalhada em tudo quanto é rede social... O LinkedIn foi a penúltima delas para mim, né? Que eu entrei, a penúltima que eu entrei mais recentemente. Só perde para o TikTok mesmo. E já é uma (risos) trajetória relativamente curta, comparando com o YouTube, né? No YouTube eu já estou há 10 anos e contando. Mas que já teve muitos frutos e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A força do LinkedIn.
0: Exatamente. Obrigado, Nath. Nath, acho que o seu fone está dando um pouquinho de interferência na sua fala. Não sei se é porque ele é Bluetooth. Meio dá um pouquinho de pico na sua fada. Tá?
1: Eu vou ver se quiser. Eu, eu, uhum. eu tinha configurado. É, eu, eu configurei para ser o próprio. Melhorou ah, o próprio,
0: do, o próprio computador.
1: O próprio tá no computador, Chrome? não era para isso estar
0: Você está no navegador do Chrome? Ou... Sim. Ah, é. Vamos uhum. aqui, mas pode ser alguma coisa a conexão, mas agora deu uma melhorada aqui. Bom, Nath, tá bom. obrigado aí por compartilhar o, né, uma longa história curta da sua história. Que legal, assim, olha, só 10, mais de 10 anos já no, no YouTube e olha como é um ponto que a gente vai falar aqui da criação da jornada, da criação do conteúdo, que é algo constante né? e é uma jornada, né, Nath? E pensando nisso, Nath, a gente vê que esse tema, no contexto atual, há dois, três anos, ele teve um holofote, uma luz bem forte em cima da criação de conteúdo, que virou, inclusive, aí, as premiações do LinkedIn. Como foi isso para você né? e como foi essa jornada sua? De como começou? como começou, onde você instalou essa ideia? Você assim, vou começar a criar conteúdo? E por que que você também começou a criar conteúdo? Qual o tipo de conteúdo você começou a criar?
1: Uhum. Na internet como um todo, eu sempre encarei a criação de conteúdo como uma forma de expressão. De expressão de pensamentos, Legal. de opiniões, de experiências, de criar memórias e... Eu ressalto muito essa questão da idade, dos 25 anos, porque isso significa que eu cresci acompanhando avanços tecnológicos e de internet. A internet no Brasil já existia, sei lá, desde 1980, né? Eu não terminei de ouvir o podcast e primeiro contato do, da B9. Mas o acesso aos computadores, à internet, para as classes mais baixas, demorou um pouquinho mais. Por isso que eu digo que eu fui crescendo junto. Era um computador que não tinha internet, aí eu só brincava ali no, no PowerPoint. Depois teve uma internet escada que já dava para assistir uma coisa ou outra. E a virada de chave para mim foi naquele momento que a gente já tinha grandes youtubers no Brasil, aquele clássico, o início do Felipe Neto, PC Siqueira e tudo mais. Mas eu só tinha uma câmera digital que, e uma internet que não tinha força para eu publicar esses conteúdos. Mesmo assim, assistindo esses conteúdos, eu já brincava de editar, né? De tentar imitar ali o que eu estava vendo. Eu acho... É, eu considero que a minha criação de conteúdo saiu desse campo da intuição e partiu mesmo para o profissional ali focado em passar uma mensagem para uma audiência que não tinha nada a ver com os meus amigos e em família, em família por volta de é, 2016, por aí, Olha só. que foi quando as pessoas começavam a me chamar de blogger, de blogueira, e eu falava, gente, para com isso, não é nada disso, <risos> mas aí eu finalmente é, cedi, vamos dizer assim, a esse, e comecei a compreender cada vez mais que isso é mesmo um mercado de trabalho, como você falou, é uma indústria, o que as pessoas chamam de creator economy, e hoje em dia eu tenho mesclado o é, meu gosto pela criação de conteúdo, com é, uma proposta profissional mesmo. Né? E por isso que eu falo que o LinkedIn ele veio mais recente em meio a tanto, todas essas ondas né, de criação de conteúdo para mim.
0: É incrível você falar desse ponto, né? assim, da sua jornada e como você foi acompanhando essa evolução, não só tecnológica também, mas de mudar o seu conteúdo de acordo com as redes. né você tem assim, o Instagram, depois o TikTok, enfim, a evolução também das redes sociais, vamos dizer assim, das redes você foi acompanhando isso ao longo do jornal e foi adaptando o seu conteúdo para esse contexto. E, e trazendo esse ponto, Nath, hoje, o que, que você... É, assim, você trouxe um ponto bem legal que você se expressa através do conteúdo. Essa seria uma característica importante para quem está começando agora a criar conteúdo, ou já está começando a criar a autenticidade do seu conteúdo, quanto mais genuíno ele for, quanto mais você estiver, de fato, ali, mostrando que você acredita, que você só precisa profissional, pessoal, enfim... Esse caráter de autenticidade é um caráter importante para quem hoje cria conteúdo?
1: É essencial. Já temos algumas mudanças ali, né porque essa autenticidade ela foi muito confundida com seguir tendências. E hoje a audiência, principalmente quando a gente fala sobre é, monetizar esse conteúdo, todas as chances de publicidade... Principalmente do auge da pandemia para cá, hoje a audiência está cada vez mais crítica em relação à à confiança dos criadores de conteúdo. Eu acho que essa pequena crise é algo positivo, principalmente para a galera que está assistindo a gente do LinkedIn, que é esse meio profissional... E por muito tempo se cultivou, até na mídia, essa ideia de que ah, o influencer não estuda, não sabe de nada, não quer nada com a vida, e agora é a vez dos especialistas, das pessoas que querem compartilhar histórias de vida para além daquele estímulo constante ao consumo e ao estilo de vida. Eu fui transitando entre várias redes sociais, trazendo, sim, o meu estilo de vida, as minhas opiniões, as minhas histórias. Mas eu percebo um fio condutor... Às vezes, me dá até uma dor de cabeça manter esse, esse fio condutor, Porque, como eu falei, é, tem muita... É uma profissão que envolve muita ansiedade. Então, às vezes, eu até demorei para entrar no TikTok porque eu não queria entrar lá fazendo dancinha como todas as outras pessoas. É, é. Que é tem um sentido dentro dos temas que eu já abordo, né? E costurar isso, uma coisa que ajuda muito o criador de conteúdo a costurar esse bom senso, é você estar sempre de olho na sua história, nos seus princípios... Hum. E eu fui fazendo isso. Então, sim, lá em 2016, o meu canal tinha muitos conteúdos sobre cabelo, sobre transição capilar. Mas Parece. desde o princípio, eu já falava sobre é, a minha vida afetiva, trazia é, dicas para as pessoas, falava sobre a minha experiência também entrando na universidade. E esses temas aparecem até hoje. Cada um numa rede social, de acordo, enfim, com o contexto, com a demanda. Mas é legal, assim, fico com a sensação de que não larguei tudo. Não me... <risos> É construção de marca, isso também. Você
0: né? foi assim, se adaptando né, o conteúdo, mas se foi construindo a marca de braga, né? E esse é um ponto legal que a gente pode trazer aqui para é, o Trazer esse conceito da criação do conteúdo, de bastidor da criação do conteúdo é você também, estrategicamente, de forma planejada, muitas vezes, talvez, assim, não tão planejada assim, mas ao longo do, da maturidade, você vai perceber, ao longo você está criando uma Marca sua ali, né? Quem já começa. Acho que hoje estão, né, é nada mais explícito, né? Assim, você tem vários conteúdos na internet, como esse aqui, que vão explicar o, né, como criar conteúdo, então você já consegue já fazer uma estratégia bem mais clara, né? Talvez no seu tempo, talvez não, você estava ali, beleza, mas depois você foi enxergando o caminho e foi lapidando esse caminho. Esse ponto é importante também, né? ainda mais tratando de LinkedIn, né, acho Que você trouxe essa importância dessa criação de conteúdo atrelada à marca pessoal, que de fato vai gerar negócio vai gerar, sei lá, uma transição de carreira, vai gerar reconhecimento. Né? Então, como isso é importante na sua visão e, e trazer esse caráter estratégico na criação do, da, de conteúdo, inclusivamente, que vão falar de LinkedIn, né? como isso pode gerar bons frutos aí ao longo do tempo. Né?
1: Se não, a pessoa que está começando agora a criar conteúdo fica muito... Ansiosa para bater meta, né? para cumprir. E hoje, e o LinkedIn carrega essa fama, o quê? Das fanfics, das histórias mirabolantes, ou então daquela pessoa que se comporta o tempo todo como é, um conselheiro, sabe? Alguém que está ali só para dar dicas. Quem não se identifica com nenhum desses extremos, dessas opções, está ali porque se sente obrigada a postar conteúdo e é extremamente assim, é uma coisa hoje que eu não não abro mão na criação de conteúdo, é esse respeito ao que eu me proponho a fazer, ao que eu acho que posso fazer, porque senão a gente entra naquele loop também da, da... comparação com o outro. Você já está já achando que não está conseguindo dar conta ali de, de bater essa meta, e diante de vocês estão os top voices, as pessoas com milhares e milhares de curtidas, isso só desestimula. Então, é até isso, na hora da gente... Quem pode, quem consegue planejar um conteúdo, se puder fazer isso de uma forma mais de pouquinho em pouquinho, eu acho que é mais do que nunca necessário hoje em dia. E a gente não vive só para criar conteúdo, né? tem outras demandas de trabalho também. Principalmente quem está no mercado corporativo. Eu voltei. Deu um pequeno pique Oi. aqui, Nath. Voltou.
0: Deu um pequeno pique aqui. Eu achei pé, né?
1: que eu tivesse caído. Ah, eu, achei eu, que eu, eu mesmo. Tivesse aqui. Caído.
0: Acabou que eu não peguei sua fala, mas você deve ter terminado o conteúdo. Era tudo bem que estava aqui conosco. Uhum. Ah, não, beleza. É, mas, é.
1: Tá. É, mas, em resumo, eu terminei aqui falando sobre a importância de, da pessoa que está começando a criar conteúdo pouquinhos, tentar dosar essa comparação com quem já são os grandes do mercado, né? Que é um mundo novo para você e, ao mesmo tempo, a pessoa tem outras demandas de trabalho. Principalmente quem está no mercado corporativo ali, né? São... É, eu sempre brinco, é a linha Barbie Profissões. Criar conteúdo <risos> acaba criando uma jornada dupla ou tripla para as pessoas que já têm outro, outras coisas a fazer.
0: Exato. É assim, eu também comecei a criar conteúdo é, não é tarefa simples, né, Nath? Pelo contrário, é uma tarefa que exige constância, exige organização, exige planejamento. E, e ter esse, esse caráter também que, assim, não é da noite para o dia que você, né, com o conteúdo seu vai engajar para milhões de pessoas ali. Né? E isso é legal de trazer, porque as pessoas são muito ansiosas. Começa, a ah, criar conteúdo, amanhã já estou bombando, amanhã já virei referência. E aí tem um ponto que eu quero trazer aqui também, que é um cuidado, que eu é quero percepção sobre isso, que é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Aí você começa a perder um pouco do caralho a autenticidade com uma ânsia muito forte com esse de, de ter número de seguidores. Isso acontece, Nath?
1: Eu acabei não avisando aqui junto à minha apresentação que é, eu falo, conto a minha história de vida, explico coisas, mas trago esse viés também. Eu vou ter que hablar e debochar em determinada medida. E um assunto que <risos> me do sério é isso aí. É plágio. Inclusive fiz um um artigo no LinkedIn que fala exatamente sobre páginas que são profissionais em plagiar o conteúdo alheio. Tem os perfis, uma pessoa ou outra ali que fica plagiando os colegas, mas existem Sim. as páginas que são profissionais nisso. Nossa. E a gente acaba seguindo por diversão, achando que são páginas de meme, mas existe também a indústria dos plagiadores na internet. Olha só. Principalmente lá no no Instagram, né? Pessoal que suga conteúdo Sim. do Twitter, é. ele leva para o Instagram e vai parar até no Facebook, no grupo da é. tua família. Mas <risos> Verdade. É, é, eu gosto que no, no LinkedIn, pelo menos entre os criadores de conteúdo, o pessoal tá cada vez menos é, tolerante, não no sentido violento, mas tá assim, cada vez mais não deixando barato quem plagia conteúdo. É, essas Legal. pessoas falam sobre isso, as audiências estão cada vez mais treinadas, né? mandam um print para a gente, avisam, cadê os créditos? É legal isso, porque cria, acho que é um momento didático para todos nós, enquanto comunidade usuária do LinkedIn, e ao mesmo tempo... Já era de se esperar, porque é uma rede social profissional, né? E ética profissional é um assunto que (risos) tem tudo a ver com o ato de plagiar, né? Mas tem, sim, os plagiadores. Tem gente que não copia a íntegra, mas espera a poeira baixar um pouquinho, vai lá, adapta mesmo, mesma historinha que viu no perfil do colega, ou adapta uma arte que a pessoa fez. Tem gente que vive disso.
0: <risos> oh, não sabia dessa indústria aí do plágio, estou né? sabendo que agora com a Nath, já percebi algumas assim, gente, descaradamente, eu acho que assim, um ponto que você trouxe bem, bem importante, né Nath, não custa nada colocar os créditos, né? eu por exemplo, vou citar aqui, eu gosto muito do conteúdo da Marta Gabriel, que é uma neurocientista né? fala sobre o futuro, trabalha com um tema que eu gosto muitas das vezes eu pego lá o um post dela, comento sobre, mas coloco crédito, Marta Gabriel, coloco lá de onde veio e está tudo bem, gente, isso é uma, uma forma de você também criar conteúdo, né? você, você tem um conteúdo que você segue ali de conteúdo do trabalho, que é o meu caso, eu estou pegando o conteúdo de uma pessoa que é referência, estou comentando, sobre, que também faz parte do meu conteúdo, né? mas é legal a gente trazer esse ponto para quem está começando agora não ter esse, esse cuidado, ter esse cuidado, na verdade, de, de que não, não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. E esse bastidor, Nath, conta para gente assim, até para as pessoas que estão aqui, né? Talvez está no bastidor dela, tá assim, meu Deus do céu, sou eu, equipe, eu faço tudo, eu não consigo me planejar, né? Eu não consigo criar uma linha mestra de conteúdo. Tem lá essas dificuldades, né? eu sei porque eu né, vivencio isso, não é uma tarefa simples planejar, é saber qual conteúdo que vai gerar um posicionamento para você né, no LinkedIn, por exemplo. Como é que esse, esse bastidor que você poderia dar de, de dicas aqui, ou do que dos perrengues também que você passou aí? na sua trajetória, que serve de, de inspiração aqui para a turma que está aqui assistindo a gente ou escutando.
1: É, eu vou tentar é, dividir esse assunto aqui conforme a gente conversa, porque acho que tem muitos vieses, os bastidores do dia a dia do trabalho, os bastidores da busca por conhecimento e as, os bastidores do reconhecimento. Nessa parte da aqui, do dia a dia da produção de conteúdo, é tentativa e erro me... o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, é... eu venho da área da comunicação, então, né, eu já tenho uma base, um, uma como é que eu posso dizer? Uma qualificação para conseguir ser mais assertiva nas, nas técnicas Sim. que eu vou usar né, na hora de criar conteúdo. E, ao mesmo tempo, é, às vezes, até é, eu amo uma organização pessoal usar ali um aplicativo ou outro, mas dentro dessa criação de conteúdo, às vezes, o que funciona por três meses, aí já não funciona por mais tempo. É tudo muito dinâmico. E cada rede social, época do ano, ou a temática que você está abordando, ela exige um jeitinho de trabalhar diferente. Uma coisa que pouca gente fala, e eu acho isso muito triste, porque aí acaba, sei lá, concentrando toda a... O mérito do desempenho profissional da pessoa só em cima dela, o que não é verdade, é que hoje eu tenho uma social media, que é a Karen. Legal. Então a gente trabalha na organização do calendário, porque esse calendário já estava me enlouquecendo, não só a criação desse <risos> calendário, mas me manter fiel ao calendário que eu mesma propus. <risos> eu já estava sem. sem é desafiador. Conta, é não. muito difícil. É. Mas, por outro lado, faz um tempinho, agora já faz, acho que, um ano e quatro meses, por aí, que eu fechei a vaga de edição de vídeos do meu canal. Porque é, são trabalhos remunerados, eu tive que, tive que escolher ali o que fazer, né? Caso não tenha ficado transparente para algumas pessoas que estão assistindo aqui, por algum motivo não leram a descrição do vídeo, eu tenho dois empregos. Sou dois, eu trabalho <risos> como criadora de conteúdo autônoma, mas também colaboro como apresentadora e jornalista na Intercept Brasil. Então, é, na parte da minha criação de conteúdo autônoma, sou eu ali, eu não sou a assalariada, né? Eu tenho que pagar os prestadores pagar de serviço. O serviço. Por isso, é. é. Por isso essa escolha assim de, de fechar a vaga da edição e ficar só com a de social media, mas é o que faz senti- sentido para mim nesse momento, né? Eu estava falando sobre a importância de você expor quem é que está te ajudando, quem é que já colo- colaborou num momento ou outro, é que dentro do LinkedIn especial, tem muita gente que trabalha com o famigerado Ghost Writer. que a pessoa ah, escreve é, parece, todas as é, suas postagens é, é. ali e não assina, é. né? Eu... Olha, eu, eu ainda não absorvi essa ideia, para mim é algo extremamente, digo, como assim? Porque eu valorizo muito o processo da escrita, né? Eu acho muito estranho Como se você é o um fantasma não né? é escrito
0: lá? Se você não pode falar, com a de dele, né?
1: Uhum. E, uhum. e hoje, pessoas que trabalham nessa área escrevendo para o próximo têm falado sobre como tem gente que paga por esse serviço e se aliena, se afasta completamente do próprio perfil da internet. Só fica um negócio tão é, frio, é que tá, é... tão sem personalidade. Cadê a autenticidade que você falou, né, Mário? É,
0: é... É, então, esse é um ponto legal, né, Renato? A gente vê essas novas profissões nascendo, mas também tem esse outro lado da moeda, né? Assim, como valorizar essas pessoas que estão tão ali criando conteúdo, né? Assim, um ghostwriter, um copyright ali, que são pessoas que extremamente estão de fato, conectando o seu conteúdo com a sua audiência, que é um super estratégico, mas que muitas das vezes não são valorizados e ficam ali por detrás. Né? Então, eu, eu vejo que tem esse, esse caráter também que fica meio assim, às escuras, como de fato a profissão de atrás ali, mas sendo que essas pessoas são super talentosas, né? tem um baita que estão, de fato, criar essa conexão do seu conteúdo com a sua audiência não é tarefa fácil, dá mais para gerar engajamento, para gerar, enfim, reconhecimento, que é o ponto que você trouxe, e, e, e isso, de fato, precisa ser, ser trago também assim, de forma clara e transparente as pessoas. Um ponto que você trouxe bem legal é como você também se estruturou, né, Nath? Assim, Para quem está criando conteúdo, é importante que isso não vire um fardo. É, como você bem disse lá no início do nosso bate-papo, são pessoas que têm outro emprego, são pessoas que estão no terceiro turno, são eu equipes, mas aí precisa, de fato, ter esse consentimento também daquilo que eu consigo fazer que não vira uma obrigação, né, Nath? Ah, hoje, não, meu Deus, o que, que, eu, vou, que, que hoje eu vou fazer? que eu vou escrever? Que eu não preciso. Vira aquele fardo, vou ter que acordar amanhã. Nem dorme de noite, eu vou acordar amanhã. Amanhã eu tenho que postar alguma coisa, nem que é disso. Então todo mundo vai sumir. Tem esse lado, né, assim, de, de não carregar esse fardo, de ser algo leve, que você que vai tomar tempo. Claro que tudo toma tempo, não tem jeito. Mas que não seja um tempo que você esteja ali com a obrigação de fazê-lo também, né?
1: É, e é por isso que eu fico falando tanto aqui sobre frustração, porque é uma sensação horrorosa você encarar a vida como se fosse devedora da do, do, do sua própria rede social. Nossa. Tipo, ah, não estou postando do jeito que deveria, não está legal. É. E, por outro lado, é igualmente é, nocivo as pessoas que são, enfim, profissionais ou bem-sucedidas no mundo da criação de conteúdo, que, que acabam estimulando essa paranoia do público de... A vida útil de uma postagem. Quantas vezes você tem que postar é. para ser notado? E eu é. já falo logo, gente, que o LinkedIn e o TikTok, né? O Rosa, são duas redes sociais que estão indo na contramão da vida útil. Então, assim, no LinkedIn tem conteúdos meus de... Agora, o recesso de fim de ano foi lindo demais. Eu abri o meu LinkedIn cheio de notificação, de gente vendo e interagindo com postagens antigas minhas. Antiguo, e o TikTok nossa. faz isso. O LinkedIn, para quem não sabe... É aquele LinkedIn Notícias e outros segmentos de lá têm curadorias de conteúdo feitas pelos próprios funcionários é. do LinkedIn. E eles têm um hábito muito, eu acho, extremamente é, benéfico para a nossa saúde mental, que eles vão lá, mesmo que seja um assunto em alta, eles resgatam, se tiver alguma postagem relevante relacionada a esse assunto de meses atrás, eles vão lá, pegam essa postagem e colocam é. no, no boletim do LinkedIn Notícias para que outros usuários da rede revejam isso. Isso é fundamental, porque a internet tem tanto conteúdo novo a todo tempo, que as pessoas né? acabaram Ah. sendo... Como é que eu posso dizer? Existe o etarismo para as pessoas, a idade delas. Mas a gente maltrata conteúdo que é mais antigo também. O nosso senso de conteúdo velho é muito imediatista. E muita coisa boa fica perdida, esquecida.
0: É, eu concordo plenamente que você está. Eu ter uma audiência participando com a gente. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a pergunta da galera. Aqui, obrigado, obrigada Sueli, a que está aqui com a gente, o porque Eu vou colocar aqui os comentários de vocês. Eu queria só pegar esse gancho que você trouxe, Nath, e é de fato, né assim, é uma avalanche de conteúdo e tem artigos que, eu, né, que a gente lê que são super legais, são fundamentais, e a gente começa a perder essa capacidade de pensamento crítico, né assim, que fica tão massivo o conteúdo que a gente não para nem para analisar o conteúdo que está ali, e não consegue fazer uma curadoria desse conteúdo, que é um ponto que é super legal também, né, Nath? Assim, você tem uma linha mestra aí de curadoria que vai te absorver esse conteúdo, que vai te proporcionar opções de você criar o seu conteúdo. Então, olha que legal, né? A gente, é, eu acho que esse é um grande desafio quando a gente fala dos lifelong learners aí, né, que são as pessoas que estão de fato na linha de aprendizado contínuo, é criar esse conteúdo, essa esse curadoria de conteúdo de forma lógica, que depois você consiga utilizar para criar o seu conteúdo, né? Acho que esse é um ponto bem legal, a gente precisa aproveitar mais os conteúdos que estão na, nas redes, assim, LinkedIn, principalmente, que a gente está falando aqui. Bom, e aí, honrando as pessoas que estão aqui com a gente, ó, a Ana Esmerim fala que fazer o planejamento de conteúdo e cumprir é desafiador. E aí, Nath, não é, não é?
1: <risos> é super.
0: Ó, E aqui até parabenizando a gente, a Sueli também. Obrigado, Sueli. Ó, a Ana Esmerim manda pra gente: o conteúdo precisa ser uma consequência do meu trabalho, da experiência que eu trago nas mentorias. Eu sou, eu sou livre, é, eu sou livre da Noia de quantidade e dos horários. Aí, Nath, isso eu é, faço. Tem que se trazer assim, pô, gostei da, da colocação da Ana. isso é, é questão de horário. Ah, não, deu nove horas aqui, tem que levantar e fazer conteúdo. O que, que você. Isso é de fato. É, uma, é um mito, é mito ou verdade, isso aí, Nath?
1: É um mito horroroso, horroroso. E antes que eu me esqueça, você até mencionou né, essa questão de perder o sono e tudo. Uma outra coisa que não é legal para a saúde mental de quem está criando conteúdo é essa coisa de, ah, então só vou escrever, só vou postar quando eu tiver inspiração. Ou a inspiração vai brotar num momento completamente inoportuno, pode até interromper o seu lazer, ou ela simplesmente não vai acontecer. Então, a gente, acho que um ponto uma palavra muito importante, tão importante quanto o que eu falei, né? de me manter alinhada aos meus valores e à minha história de vida, é a constância. Constância mesmo quando você não está se sentindo no auge da sua criatividade, no auge do, da sua infraestrutura de equipamentos para poder criar conteúdo, no auge do seu engajamento também que às vezes a gente tem que engolir a seco, né? Você faz essa ah. postagem, ela vai bombar. Aí não. Mas tem que a humildade, ah. é, é o amor próprio de ir lá resgatar esse conteúdo, às vezes reembalar e aí ele finalmente chega a audiência. Mas procurem cultivar esses momentos. Hoje, como eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo, os cinco dias da semana, eles têm temas para mim. Segunda-feira ah, é o dia das reuniões, então eu acabo meio que planejando a semana. Mas há Amanhã, terça, é o dia em que eu separo para escrever, escrever roteiros, ah, escrever legal. ideias. Sexta-feira, é o dia que a gente já faz um expediente mas termina mais cedo, é o dia do administrativo, de pagar boletos, de emitir notas, esse tipo de coisa. Então, fica aí a minha sugestão de técnica, ela não é a verdade absoluta, como eu falei. Às vezes, isso que eu faço hoje não vai me servir no ano que vem. Mas é uma possibilidade, experimentem, é uma possibilidade. consumam conteúdos sobre metodologia de trabalho, né, enfim, que tem é, de possível. É, isso é legal, de... né, Nath?
0: Que aí você sai muito desse viés da obrigação, né? Você cria uma rotina, né, assim, de conteúdo, Eu também cria essa rotina, que você sai daquele caráter, putz, grila, hoje é... não, não deu, meu Deus, meu Deus, que aquela cobrança insistente na sua mente que você acaba não saindo do lugar, né? E esse ponto que você traz também, que é muito legal, né, Nath? Assim, constância, né, galera? Então, assim, não é da noite para o dia. Tem conteúdo que vai dar certo, tem conteúdo que não vai... E esse cara de experimentação que você trouxe. Para mim é fundamental, né? De errar, acertar, que é muito do que eu gosto da meteorologia. Acho que você tem essa possibilidade de você... Pô, esse aqui deu certo, isso aqui não, não rolou. E começar a criar esse caráter adaptativo, que é o contexto pede, né? Não tem, não tem a bala de prata aqui. Na verdade, é, uma, é um teste que você vai fazer na sua audiência, inclusive, E aí você vai né, vai transitando. Esse conteúdo dá muito certo para mim, não vai dar muito certo para o Mário. E assim a gente vai caminhando. E o Tiagão trouxe uma pergunta aqui bem interessante, Nath. Ele traz. O que vocês acham da utilização do chat GPT para auxiliar na criação de conteúdos? Claro, considerando especificamente somente como auxílio. Esse esse parênteses aí foi até bom, viu, Tiagão? E aí, Nath, o que você está achando do chat GPT para criar conteúdo? Não parei
1: para abrir a plataforma e brincar com ela, ainda não fiz isso. Mas é, o, o chat de ele aparece como o né, um nome de uma ferramenta, um elemento, e volta e meia aparecendo no mundo do jornalismo, a ameaça. E, e é o que a gente tem visto muito aqui, vai tirar Sim. o seu emprego, acabou para você e tal. E outras pessoas mais moderadas já têm falado sobre como é mais uma ferramenta que dessa vez vem para ficar no nosso dia a dia, né? assim como esses geradores de imagem por inteligência artificial, pode ser uma boa ferramenta que vai ajudar nos processos de escrita, principalmente quem lida com assuntos mais técnicos e repetitivos, mas entra a nossa função humana imprescindível de, de ser um medidor de qualidade... Né, de, de revisão de fato, de ver o que cabe mais em cada momento. Mas, enfim, é uma, Eu acho que é o assunto da vez, assim como é, tem sido dúvida. outras coisas, como foi o tema, sei lá, da demissão silenciosa e As de outras ferramentas que vêm é. e vão. É. É, mas eu prefiro, então, nesse momento, extrair. Ah, outra coisa também que eu nunca entendi. É, é, o Web 3.0. Meta-versos. Ah, Web 3.0, meta-versos. E Metaverse.
0: Galera... Não, me por
1: negócio viram. É. é, e é muito difícil é. para quem não, não lida diretamente com isso, como é o meu caso aqui. Eu sou jornalista, e desse meu ponto de vista aqui, de jornalista, de comunicadora, eu entendo que, para conter essa ansiedade, vale a pena a gente conhecer essas novas ferramentas e tecnologias a partir do para que elas servem? Qual é o impacto que ela vai ter sem esse alarmismo usar, de é, vai acabar é. com o nosso emprego ou de é que é. a grande ironia do, do LinkedIn recentemente já tem gente pedindo vaga de chat chat GPT com um, um ano de experiência, a ferramenta. <risos> Sabe?
0: É sair, tô... é, é. Esse cuidado é importante, né? E assim, eu quero conectar esse ponto com exatamente a análise Me... em trás, ó, que eu vejo que a gente precisa de fundamental para quem lê ou ouve os conteúdos, e a sua faz você acreditar em conteúdos feitos. Adorei, Sueli, e é isso mesmo. Exatamente conectando com que a, que a Nath pega esse conteúdo chat GPT, pega metaverso, pega o web. Que, que isso vai me ajudar? Né? O que, que isso impacta no que eu sou? Não entrar no, no efeito manada, o GPT vai acabar com todos os empregos, acabou o mundo. Né? E não, né? Esse ponto que a Nath traz é super essencial para Conectando com o que o senhor lhe trouxe, o pensamento crítico, né? Fazer essa análise mesmo do que de fato é mentira e aquilo que serve para você, que é você fatiar essa né, chat GPT lá em três sentidos. Isso não faz sentido, isso serve para mim. E vamos seguir a vida, né? Porque de fato a gente tem que tomar cuidado com esses conteúdos. Não tem muita gente que aproveita, o que a gente trouxe para a gente, a indústria do plágio, né? Uma indústria dos oportunistas que vão usar isso aí a abusando, né? Para ganhar dinheiro. E, e esse ponto eu queria até trazer, né, Nath? É, fica em si, a pessoa de fato não está criando um conteúdo genuíno, assim está vendendo fumaça, vamos dizer assim, está de fato ali fazendo algo, e, e as redes percebem isso, você vê que hoje tem esse... esse, esse as pessoas estão olhando para isso de uma forma assim, isso pode atrapalhar também quem está criando conteúdo sério na sua visão, como é que você vê o contexto hoje dessa nova sociedade, né, desse consumismo de conteúdo? das novas gerações, velhas das todas as gerações na verdade aqui, é, como é que você vê isso? Elas estão mais críticas? Estão pegando em, né, cabelo em ovo? Como é que está isso na sua visão?
1: Estamos sim cada vez mais críticos enquanto audiência, seguidores e até mesmo fãs. Mas isso já levou a alguns avanços legais, tipo essa desconfiança não basta um influenciador chegar aqui com um produto tal. Hoje em dia a audiência quer mais, né? Quer um, um conteúdo mais complicado. Ah. Mas ao mesmo tempo, mesmo para mim como criadora de conteúdo, ainda é difícil perceber algumas coisas. Eu só percebo que um conteúdo é batido ou até mesmo plagiado quando eu passo muito tempo, um certo tempo da minha vida rolando 20, ah, tá. Do LinkedIn é que tá perceptível, eu vi a postagem original, eu posso achar que eu estou maluca, que eu tô fazendo confusão. Eu já, Mas vi, não, em acaba... é, é, já vi em algum lugar, a gente acaba é esse já vim em algum lugar, tem também, e, e aí a gente volta a falar acho que um pouco sobre eu fico me perguntando qual é o, o sucesso né? de que reconhecimento a gente está falando aqui hoje nessa live, o que, que eu quero para minha vida? Porque se for só pela quantidade de likes e postagens virais, tem muita gente que se tornou, sim, top voice. É, fazendo postagens de fanfic plagiando o outro. Se tornou top voice só com postagens escritas pelo tal do Ghostwriter é, e não por elas é. mesmas. Vai ter muita gente viralizando, sim, com conteúdos elaborados pelo chat GPT. E o chat GPT vai ajudar essas pessoas a postarem todo dia numa velocidade sobre-humana. Mas é isso que você ah. quer para você? A médio e longo prazo, né? Isso constrói, uh. isso traz satisfação para a gente. Uh. No meu caso, não traz. Então, eu acabo tendo uma relação bem desacelerada, às vezes, eu acho, com a criação de conteúdo. E, inclusive, até me, me surpreende, viu? Porque eu não esperava receber o Top Voices no ano passado. Eu achava que ele iria Mas, levar sim. mais... Tempo, mas eu não queria esse reconhecimento vir. É, legado mesmo, né? E, em, é, até aquele momento eu é. estava me sentindo, de certa forma, novada na plataforma. Eu ficava, caramba, Nossa. essa pessoa está com voz, você sabe, tal, tá? muito assim. Então, me ver nesse meio foi é, um baque e, positivo.
0: E esse reconhecimento, nós né? já falou um pouco dele, né? Assim, e obviamente, tem pessoas que estão genuinamente ali, tem né, cada um recebeu esse reconhecimento. é o Como isso significa hoje dentro da rede, né do LinkedIn, como isso pode abrir portas também é, e pode, de fato, alavancar a carreira de quem recebe esse crédito, seja utilizando isso para o seu caso, seja pessoas que estão dentro de empresa. Como é que você vê a força desses reconhecimentos do LinkedIn para a pessoa que, re, que recebe tá está ali na rede?
1: É... Agora, eu estou pensando aqui, essa questão, né, como eu falei, dos top voices, é que toda vez que eu falo, e eu tenho até treinado o meu olhar para isso, toda vez que eu falo sobre premiações que eu já tive, premiações que eu quero ter, premiações que estão no meu radar, eu tento ter esse olhar realista para as coisas. E, de fato, o perfil, a diversidade de perfis humanos... Entre quem recebe os top voices, top voice, mas desde gente que, assim, arriscou tudo para produzir conteúdo no LinkedIn, há pessoas que simplesmente terceirizaram esse trabalho até receber esse reconhecimento. Esse Por isso que eu falo o que faz sentido para você, é o que eu acho importante aqui. Mas, é, voltando à pergunta, era o que exatamente agora para falar sobre... Ah, para eu desse como abrir portes também. também.
0: É como isso
1: abre portas a também, né? A pra... de portas. E... Uhum. É... Hoje o que eu fico pensando é que é... Top Voice é um título bem. É... Felizmente já é bem conhecido aqui no país, bastante difundido. Então hoje não me. Como é que eu posso dizer? Não me atrai mais, não faz mais sentido. Você virar top voice e botar lá no seu título, fulano de tal, eu, Natália Braga, top voice. Não, coloca o que te fez se tornar top top voice, voice. sabe? O reconhecimento é que ele acaba sendo a, a cereja do bolo. E uma coisa que mudou bastante a minha vida, uma fala que eu ouvi foi, eu, além do Top Voice, eu fui selecionada para o programa de aceleração de criadores de conteúdo do LinkedIn. Vai ah, até oi, a pena oi. a gente falar um pouquinho sobre isso depois, porque provavelmente vai abrir vagas agora em 2023, e é um programa remoderado, tá? Tem bolsa. Opa! E aí, uma nossa. das colegas de turma que eu tive é, é a Priscila Couto. Esquece, eu tenho certeza que o sobrenome é Couto.
0: conheço tá? a Priscila... É Priscila. A Priscila. Já passou aqui no ela canal. Ela já participou, Primeiro,
1: acertei já acertei o nome. Oh, ah. sou muito ruim da cor do
0: Couto, com dois L. Priscila Couto, com dois L.
1: Sim. Assim. <risos> e ela teve uma sacada genial, dentre várias outras que estão lá no perfil dela, por favor, acompanhem, que é o jeito que você anuncia esse Top Voices. Então, em vez de ela falar, sou LinkedIn Top Voices, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, paciência. Ela fala, não, fui selecionada num programa mundial. Eu, dentre 25 pessoas do Brasil, fui selecionada como uma das administradoras mais relevantes do país. É essa carteirada que que traz tudo. né? E E no meu caso, hoje em dia, o Top Voice, de fato, já foi tão distribuído que não é mais uma única lista anual. Hoje é uma lista de acordo com o segmento. E eu me apresento. Eu fui listada como uma das jovens que trazem discussões mais, assim, de vanguarda para o LinkedIn. Esse é o meu mérito. Então, eu levo isso para as minhas oportunidades profissionais, para o modo como eu vou me apresentar. Na hora que uma empresa ou marca vem, ah, gostaria que você fizesse uma publicidade para a gente. Aí eu trago todo esse, esse peso, essa trajetória. E eu acho que isso é muito importante, não só no Top Voice, como qualquer outra forma de reconhecimento. Pode ser um prêmio interno na sua empresa, mas o jeito como a gente mescla isso com a nossa história é que eu acho que é o que fica mais bonito e inesperado
0: para algumas pessoas também. É, eu achei super legal essa sacada. E é de fato, né? a gente não conta a história que levou, porque é totalmente diferente como isso engaja de uma forma diferente diferente, né? E muitas das vezes, a ah, ganhou está, mas o que que te levou? Qual foi a história que te levou a ganhar esse prêmio, né? Acho que essa sacada é genial e faz total sentido de conexão, inclusive, com sua marca pessoal, com o conteúdo que você faz, né? Esse meu conteúdo é reconhecido, uhum. né? Ganhei top voice, enfim, ganhei o prêmio que for, que você manda essa sacada, e o Leonardo Lírio, ele até manda para a gente, estar tá falando de genuinidade, né? Acho importante ser genuíno ao produzir conteúdo. Eu creio que a própria audiência vai fazer essa triagem. É verdade, né, Nath?
1: Sim. Bastante. Ah, que... Porque a também, é uma hora também. Pode até enjoar
0: a pessoa
1: é. que não é genuína é. e fica repetindo a mesma fórmula. Uma hora a audiência olha para a outra.
0: É. Eu leio. Eu... O Leonardo, manda para a gente. Excelente a forma como eu o tira top Royce. Isso é legal também essa sacada. É super legal. Deixa aqui vários insights. E Nat, vamos falar aqui do LinkedIn Create. Já comentou aqui que, que é esse programa. Como é que foi participar desse programa e para a audiência que está aqui ficar ligada também para quem está aí criando conteúdo e quer participar, inclusive, como você bem disse, ele é remunerado. Fica um pouquinho para a gente.
1: Uhum. Esse assunto, acho que ele toca diretamente na questão do... A criação de conteúdo dela não é o trabalho? Eu não falei que é a nossa segunda, a terceira é. jornada? Mas cadê a remuneração Exato. desse trabalho? Que trabalho incrível e amoroso é esse que nunca tem, nunca traz um sustento. Então, é... quando a gente fala sobre LinkedIn Creators no dia a dia, cuidado, pode ter dois vieses diferentes. Existe o programa né LinkedIn Creators que, na verdade, de de certa forma, ele existe em tudo quanto é rede social. É o departamento da empresa que tem contato com criadores de conteúdo e cria ferramentas para a gente criar conteúdo, para a gente ler as estatísticas, enfim, né? Que encara a gente como profissionais da criação de conteúdo. E aí, várias pessoas foram convidadas para fazer parte dessa... No dia a dia, é uma lista de e-mail, é um acesso direto a funcionários do LinkedIn para você tirar uma dúvida, reportar um problema técnico que aconteceu com você. Mas nada disso é remunerado. É bonitinho, é legal, porque é seleto. E, e daí, né? daí já começa aquela divisão entre, é, sei lá, meio que castas na internet. né? Se você não foi selecionado para ser LinkedIn, é, cliente, se não serve, é. poxa, então Acabou. você não é tão não. relevante assim. Uhum. É, aí de novo, gente, presta atenção no que vai minar a autoestima de vocês. Porque outras pessoas não se deixaram abater. Elas foram falar com os funcionários do LinkedIn e pediram para ser convidadas. Ah. É isso, se venderam, ah, né? venderam o seu valor. Isso é muito Olha interessante, só. gente, ter esse senso de, de autoestima no fim do dia. E existe também o programa de aceleração para criadores de conteúdo do LinkedIn. Que já tinha acontecido nos Estados Unidos e na Índia. E no ano passado, eles fizeram também aqui no Brasil. Foi um Nossa. programa de, uh, acho que, oito semanas de duração ou mais, onde a gente teve workshops falando sobre ferramentas e possibilidades de, criado, de criação de conteúdo no LinkedIn. Isso era um ponto. Tivemos palestras de inspiração com outros grandes e consagrados criadores de conteúdo da plataforma e, como eu falei, a bolsa, o apoio financeiro, em dólares. Eu falei ah. então, o Quanto foi? Hum, fazer Esse dois é mil mil dólares. dólares. É. Olha só, os olhos chegam a brilhar.
0: Virar até então, cifrão aqui, né? É,
1: hum, é, né? Se tivesse uma montagenzinha, uma animação, eu estaria assim, de saúde. E... Foi muito legal, foram 100 pessoas selecionadas aqui no Brasil. É, claro, pessoas incríveis, super relevantes ficaram de fora, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, acho que foi mais um momento em que o LinkedIn tomou uma decisão acertada em comparação com outras redes sociais, outras empresas, que foi selecionar pessoas, Assim, o um número de seguidores não foi um critério de corte. Tem pessoas que estavam importante. na plataforma há menos tempo ou tendo postagens menos virais que foram igualmente contempladas por esse programa. E foi muito legal ver é, essa oportunidade na vida das pessoas. Em contrapartida, a gente teve que criar conteúdo numa velocidade. assim Viramos um, cada um um laboratório de criação de conteúdo. A gente testou todos os formatos. gostou de tudo quanto era jeito. Foi exaustivo. Mas, ao mesmo tempo, é legal ver... Assim, o LinkedIn colocou a gente numa situação... De gincana, né? Para pensar rápido, porque esse é o dia a dia da criação de conteúdo. E é legal que ver que tem colegas que, assim, desabrocharam, se tornaram top voices também, isso porque é isso legal. já foi Desenvolveram, né? plataforma. Agora, né? O negócio só é. flui. Então, eu indico muito, é. gente, fica de olho, é acompanha, tentando é, é, editar o. Tirando dúvidas, para você se inscrever de uma forma mais criação de conteúdo é, séria, é um trabalho que merece ser remunerado, sabe? Não esqueçam disso. Não importa a sua área ou o tempo de perfil que você tem no LinkedIn.
0: Legal. ó Super dica da Nath. Falei que essa live vai ser incrível, né? Assim, a Nath deixou aqui super para quem vivo tá aproveitando a oportunidade de fazer perguntas para ela aqui ou para quem vai assistir gravar, tá direto, um direct para a Nath. Eu sei... Ele mandou mais uma aqui ela até tá falando para a gente ó, tem muitas pessoas compartilhando conteúdos copiando linkedin compartilhando em outras plataformas siga é difícil saber de quem é o conteúdo nós falamos sobre isso ele verdade que é super importante como um ponto clicando com o que o Leonardo tá aqui no fim do dia a audiência vai, vai perceber né se assim, as pessoas percebem que, a pessoa, que não é genuíno que a pessoa está controlando o ver ele sacar como você bem disse né e a Anis Meirinho manda para a gente, tem um requisito para aceleração?
1: Tinha alguns requisitos, sim. Eu não memorizei, mas está de fácil acesso, pesquisando tanto no LinkedIn quanto no próprio Google, você deve encontrar alguma coisa. Mas eram critérios, é, como é que eu posso dizer? Facilmente cumpridos por quem já está na plataforma hoje em dia sabe Legal.
0: Então, é, você a roda, já pode né, ir se
1: preparando, inclusive. É, é, eram critérios que basicamente excluíam ah, você não vai criar um perfil no LinkedIn hoje e ser é contemplado amanhã, por exemplo. É. Você tem que ter um tiquinho de história. É, é isso.
0: É. 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 Bom, Nath, assim, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. Foi rápido, foi gostoso demais. Várias dicas valiosas aqui para a nossa audiência. Quero agradecer a todo mundo que passou. Sou por aqui ao vivo conosco, o Eli, o Leão vários várias outras que pessoas que vão passar por aqui e estão assistindo em outras redes. Obrigado demais por estar conosco até o final desse bate-papo. Mas, Dati, antes da gente terminar, eu queria que você falasse onde as pessoas se conectam contigo e também se você quiser achar alguma dica de ouro final aqui para a gente encerrar esse assunto aqui no canal.
1: É, também quero agradecer. Os comentários foram muito legais eu não não posso ver um comentário de vocês, os nomes. Eu já quero saber quem é, já quero seguir vocês, já quero... Vamos nos conectar. É uma mistura de curiosidade com fofoca. Porque é isso, a gente... né, Conhecer pessoas. A rede social é sobre criar vínculos com pessoas. Então, vamos conversar depois, sim. Agradeço Ah, o convite, Mário. Foi muito incrível, muito bom. E as minhas redes sociais... também foi um exercício, tá? Deixar todas Bom, as minhas redes sociais com o mesmo arroba. Todas ah, as ph é, é, é. É. é isso aí. Bota um pensando qual vai ser esse arroba? E veio aí. E em cada rede social vocês de fato encontram uma vertente do meu trabalho. Eu acho que isso é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é bonito, porque é isso, eu tenho muita coisa a dizer, muitas coisas a fazer. É, e eu tenho certeza que ao ah. menos uma parte ou outra dessa dessa grande marca da Natália Braga, vai fazer sentido para vocês é, de dicas Sim. a histórias de vida
0: sem dúvida nada eu estou muito feliz e honrado de receber você aqui no canal foi incrível né? obrigado pela conexão, por ter aceitado prontamente o convite estar... e ó, fica a dica aí pessoal, já está as redes da Nat segue lá, lá conecte com ela gosta muito de conexões, né? a gente é super acessível. E para você que está aqui também, não, se, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar se esse conteúdo for relevante para as pessoas verem também ajudar. Criação de conteúdo. É o tema do movimento e pode ser remunerado. Nath né? deu várias dicas aqui. Super legal. Mas não esqueça da genuinidade. Isso aí, gente. Um beijo no coração. Até a próxima. Nath, até a próxima, um beijo, pessoal. É obrigada. Ó. Tchau, tchau, gente.